0: João, capítulo 21, versículos 15, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. Respondeu ele. E então Jesus lhe disse, tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo Senhor. E Jesus lhe disse outra vez, Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? E então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado três vezes, Você me ama? E respondeu, o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo. E Jesus ordenou, tome conta das minhas ovelhas. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós estamos aqui celebrando o teu nome. Tu és Senhor, tu és tremendo. A criação nos revela a tua grandeza. Bilhões e bilhões de galáxias criadas, Senhor, pela palavra do teu poder. Tu és tremendo. E nesta hora, Senhor, nós estamos diante de Ti, porque queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, porque queremos que o Teu Espírito fale conosco. E eu sei, Senhor, que eu não tenho competência para fazer qualquer coisa aqui se o Teu Espírito não se manifestar entre nós. Por isso, eu quero Te pedir em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Toca o meu coração, toca o coração dos meus irmãos que estão aqui, e que aquilo que o Senhor tem de especial para as nossas vidas venha do Teu Espírito para cada um de nós. Ó Senhor, toma o controle das nossas mentes, da nossa alma, do nosso espírito. E revela, Senhor, a Tua presença aqui entre nós. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, eu recebi um pedido especial morava em São Paulo, da direção do Colégio Batista, lá em São Paulo. Havia uma família que estava passando por um grande problema, e eles pediram se eu podia, como pastor, atender aquela família. A menina era aluna do Colégio Batista, a sua mãe era viúva, ela estava num estado bastante avançado de câncer, e o prognóstico é de que ela viria a morrer também. E você pode imaginar essa cena, não é? Aquele sentimento que vai acontecer com a minha filha. O capelão do colégio já tinha começado um trabalho de evangelização, de ensino da palavra, e nós continuamos aquele processo. E oramos, ensinamos a palavra, mas um relacionamento muito próximo, bem pastoral, nasceu. E algumas questões difíceis começaram a ser colocadas na conversa. E uma das questões mais complicadas era, o que vou fazer com a minha filha? O que vou fazer com a minha filha? Ela começou a pensar nos parentes que poderiam cuidar da menina. E ela não se sentia tranquila em colocar a sua filha nas mãos de qualquer um deles. Eles moravam muito distantes da cidade de São Paulo, não havia um relacionamento próximo entre a menina e esses parentes, e seria um trauma ainda mais forte. E ela começou a pensar então em amigos, que amigos para colocar a sua filha para ser cuidada por eles. E depois de algum tempo, ela entendeu que existia uma família, uma família que poderia desenvolver essa missão tão difícil. E isso nós estávamos acompanhando em oração e conversando. E depois de muita luta no coração, ela marcou um dia que essa, convidou essa família para vir até sua casa para conversar a respeito disso. E talvez tenha sido uma das conversas mais complicadas. Porque ela tinha que dizer para aquela família o seguinte. Vocês aceitariam serem os pais da minha filha depois que eu morrer? Você já imaginou um negócio desse? Difícil. E eu me lembro que eu perguntei para ela, por quê? Por que você está escolhendo esse casal? E ela me disse assim, eu sei que eles amam a minha filha. E eu sei que a minha filha os ama. Quem mais poderia cuidar da minha filha? Depois daquilo, começou um processo legal, os advogados ajudando a fazer todos os papéis, a preparar todas as coisas, porque ela não deixaria somente a sua filha, mas ela deixaria a sua pensão e todos os bens aos cuidados daquela família. Quando eu estava meditando aqui no capítulo 21 do Evangelho de João, eu me lembrei dessa cena que eu vivi anos atrás. E essa cena me ajudou a compreender o que, que Jesus estava fazendo com Pedro. Quando ele pergunta três vezes, Pedro, tu me amas? Então apacenta os meus cordeirinhos, as minhas ovelhas. Eu creio que aquilo que Jesus queria ensinar para nós, para Pedro e para os demais discípulos, é que você e eu que estamos andando pelas ruas, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, recebemos do Senhor uma incumbência. E recebemos do Senhor uma missão. E talvez aquilo que mais precisemos trazer para o nosso coração é que missões não é apenas uma tarefa a ser executada, mas missões é algo do amor, que Jesus tem por mim, por você e pelas pessoas que Ele quer que eu sinta junto com Ele e que eu experimente junto com Ele. Talvez essa fosse a lição mais complicada para ser entendida pelos discípulos. E nesta cena que a gente vai retratar aqui para vocês no Evangelho de João, é isso que Jesus está tentando mostrar para Pedro. Mostrar para Tiago, para João, para todos os outros que iriam continuar a obra do Senhor aqui na terra. Que a obra era uma questão de amor. Acima de tudo, acima de tudo, uma questão de amor. É interessante que quando a gente olha para essa cena, a gente vai percebendo que os discípulos, como nós, tá? eles tinham um entendimento da obra de Deus, da missão que lhe seria colocada nas mãos, do projeto do reino de Deus, meio misturada. Existiam alguns valores, algumas coisas boas, santas, preciosas, que faziam parte do jeitão deles ministrarem, mas que ainda eles não tinham aprendido a principal lição que a verdadeira motivação que nos leva a servir ao Senhor deve ser amor acima de tudo. Eu queria olhar para esses contrastes. O que é que estava no coração dos discípulos? Como é que eles estavam reagindo às tarefas que o Senhor Jesus estava dando a eles? E o que Jesus queria, nesse último encontro, deixar bem claro para eles que, acima de tudo, eles deveriam amar as pessoas. Quando eu olho para Pedro, eu vou descobrir na vida dele, na história dele, um grande desejo, desejo de servir, o desejo de ser uma benção, o desejo de estar comprometido com Jesus. E era tão forte esse desejo que ele expressou isso dizendo, olha, Jesus, eu estou pronto para matar ou morrer pelo Senhor. Esse era o sentimento dele. Jeitão rude de pescador, Homem se diria que bronco, né? aquele jeitão duro, mas que ele estava dizendo, olha, estou pronto para tudo. E ele disse isso de uma maneira muito forte. Ele falou isso para o Senhor Jesus. E dizia, olha Jesus, estou pronto. João capítulo 13, verso 37, ele disse assim, disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Jesus Estou pronto. Se for preciso matar ou morrer, eu estou pronto. Em outra ocasião, ele afirmou em Mateus 26, 33. E então Pedro disse a Jesus: Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Ele não somente afirmou que estava pronto a matar e morrer por Jesus mas ele tomou até algumas atitudes e que tentou demonstrar isso através dessas atitudes. E João 18, verso 10 diz assim, Aí Simão Pedro tirou a espada no dia que Jesus foi preso, atacou o um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. E o nome do empregado era mal. É interessante que muitas vezes quando nós abraçamos a fé, nós abraçamos a semelhança de Pedro nesse tempo. A fé é uma causa. Uma causa que precisa ser defendida. Pela qual eu estou pronto a matar e a morrer. Mas esse não é um privilégio só da fé cristã. E tem gente que morre por causa de uma causa. Mas isso também não é só alguma coisa que represente a religiosidade tem gente vivendo esse tipo de fé ou de crença naquilo que são as suas filosofias de vida. Quanta gente na história já matou ou morreu pelas suas filosofias? Pela democracia? Pelas suas ideias? Pelo seu país? Pela sua empresa? Pelo seu negócio? Jesus olhou para Pedro um dia e disse, Pedro, eu não estou dando para você uma causa pela qual você precise matar ou morrer. Jesus vai dizer no contexto, Pedro sabe, você vai até morrer. Está aqui no contexto de João, por causa do evangelho. Mas eu não estou dando para você uma causa pela qual você vai matar ou morrer. E por isso Jesus fez uma pergunta tão complicada para Pedro. E disse assim, Pedro, tu me amas mais do que todas essas outras pessoas. E como aquele que defende uma causa, e até para se redimir daquilo que ele fez na noite em que ele foi preso, porque ele o negou três vezes. Ele disse, Jesus, tu sabes que eu te amo. Eu creio que naquela hora, Pedro, Nesse espírito esperava que Jesus lhe desse uma missão muito difícil. Dissesse que agora era a hora de desembanhar a espada. De conquistar o mundo. De congregar um exército. E que agora era a hora de matar ou morrer. Mas Jesus vai dizer uma coisa tremenda. Ele diz assim, Pedro, tu me amas. Amas mesmo de verdade. Então, agora, o meu pedido para você não é que você esteja pronto para matar ou morrer por mim, mas que você esteja pronto a amar por mim. Cuida dos meus cordeirinhos. Consegue entender? Quando aquela mãe conversava comigo e falava da sua filha, ela estava preocupada com o progresso daquela criança, com os estudos daquela criança, com o futuro daquela criança. Mas quando ela escolheu quem ia cuidar da sua filha para o resto da vida, ela escolheu alguém que pudesse amar por ela, porque ela não estaria aqui para amar a sua filha. Quando Jesus estava subindo, quando ele estava voltando para sentar-se no trono dele, ele reuniu os seus discípulos naquele encontro da Galileia, onde ele marcou desde o primeiro dia da ressurreição e disse, vocês vão se encontrar lá comigo. E ele disse, olha, eu vim aqui para entregar para vocês uma missão tremenda. Amem por mim. Pedro, ame por mim. Sabe, Pedro iria morrer crucificado, como diz a história, de cabeça para baixo. Mas ele não morreu por uma causa. Ele não morreu por uma filosofia. Ele não morreu por uma revolução. Ele morreu por amor. Porque ele estava ali para cuidar das ovelhinhas do Senhor. E a partir daquele dia ele tinha que ser pastor daquelas ovelhinhas. Quando eu escuto esta verdade na Escritura, eu entendo o que é que Jesus queria que nós fizéssemos com a obra missionária. A obra missionária não é uma causa para que no mundo haja mais cristãos do que existe hoje, ou mais evangélicos, ou mais isso, ou mais aquilo. Se você entrar na obra missionária nesse espírito, eu quero dizer que você já perdeu. Alguma noite, no meio da sua jornada, você vai estar em volta de um fogo como Pedro esteve e quando for acossado pelas pressões da vida, antes que o galo cante, você também vai negar Jesus três vezes. Mas se você entrar para ser um discípulo de Jesus, para ser uma bênção nessa terra, porque você ama Jesus de todo o seu coração... Ele é o Senhor da sua alma, da sua vida. Você vai ter que olhar para as pessoas que estão à sua volta e vai ter que amá-las à semelhança daquilo que Jesus amou. Porque Ele vai estar dizendo para você, ame por mim. Ame por mim. Ame por mim. Ame. Eu acho que a grande pergunta que o Senhor Jesus tem a mesma pergunta que ele fez para o apóstolo Pedro. qual tu me amas? Coloca o teu nome. Pedro, João, Maria, Antônio, tu me amas? E lá no fundo do coração, se você é um servo do Senhor Jesus, vai dizer, tu sabes que eu te amo. E então o Senhor Jesus vai olhar para você e vai dizer assim, então o que eu espero que você faça é que você ame por mim. Pega os meus cordeirinhos e cuide deles. Quem são os cordeirinhos do Senhor? Jesus disse que quando ele passou pela Galiléia, ele andou por todos os vilarejos, por todas as aldeias... E ele viu um povo que apesar de toda a religiosidade, que apesar de todas as cerimônias do judaísmo, que apesar do templo lá em Jerusalém estar construído, das romarias estarem chegando, Jesus disse, eles são ovelhas que não têm pastor. A Bíblia diz que essas ovelhas, se a gente for olhar lá o texto grego, elas eram feridas. Elas estavam esfoladas pela vida, machucadas pela vida. E eram estas ovelhinhas que Jesus amava. E eram estas ovelhinhas, do jeitinho que elas estavam, machucadas, doídas, arrebentadas pela vida, que o Senhor Jesus colocou na mão do apóstolo Pedro. E podem ter certeza que todos os outros discípulos estavam em volta ouvindo aquilo e sabiam que eram com eles também. Jesus colocou na minha mão e na sua mão aquelas pessoas que precisam ser tratadas e nós precisamos amar por Jesus nós não fomos chamados para abraçar uma causa nós fomos chamados para amar em nome de Jesus e no poder do nome de Jesus transformar vidas por causa do amor de Jesus a segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto coisas boas que estavam no coração de Pedro, mas que Jesus estava confrontando. Segunda motivação forte que estava no coração de Pedro, que fica clara nesse contexto, era a disponibilidade que Pedro tinha de levantar recursos para sua causa. Para a causa do cristianismo. Eles haviam recebido uma ordem de Jesus para irem até a Galiléia. E que lá na Galileia o Mestre, e o Senhor, os encontraria. Eles, com prontidão, viajaram para a Galiléia. Eles não sabiam exatamente quando o Senhor Jesus viria. Eles não sabiam exatamente onde o Senhor Jesus estaria. Porque o texto da palavra de Deus nos diz que o recado foi esse. Vão para Galileia, e lá eu vou encontrar vocês. Eu acredito que existiam alguns lugares familiares, comuns, especiais. E eu sei que eles foram para esses lugares, mas eles não sabiam exatamente quando o Senhor chegaria. Eles não saberiam quanto tempo eles deveriam, eles não sabiam quanto tempo eles deveriam aguardar. E Pedro e os seus companheiros, naquela atitude de não ser pesado a ninguém, de levantar os seus próprios recursos, de ter uma certa independência e sendo que sete dos doze eram pescadores profissionais, eles não tiveram dúvidas, chegaram lá na beira do mar da Galileia e começaram a pescar. Eles não estavam pescando por diversão, eles estavam pescando para conseguir o que comer, para sustentar-se, para sustentar a causa. Eu posso entender um pouquinho, Pedro? Porque eu me lembro dos tempos... Quando os meus pais se separaram, e eu tive que assumir o controle das finanças da casa, o papai me dava a pensão e eu tinha que gerenciar. E se tinha uma coisa que eu tinha grande dificuldade, era ter que dizer para o meu pai que eu precisava de mais dinheiro. Ah, eu entrava em pânico. Algumas vezes passamos dificuldades tremendas, porque eu não tinha coragem de dizer para o meu pai que eu precisava de mais dinheiro. Comecei a trabalhar e cedo para levantar dinheiro, para poder colocar em casa, para não ter que pedir dinheiro. Eu posso entender um pouquinho, Pedro? A gente tem uns negócios assim, né? Eu me lembro de uma época na minha vida que eu pensava assim também com o ministério. Esse negócio de ser sustentado pela igreja. Ih, rapaz, esse negócio é complicado demais. E teve uma época do meu ministério que eu imaginava assim, sabe de uma coisa? Eu vou arrumar um outro negócio aí e tal. Só que ele tinha que arrumar uma desculpa para mim, né? Então, eu vou arrumar um negócio para minha mulher. Então, ela trabalha e tal, né? Mas eu vou dar uma força para ela e tal, etc. A gente não entende como é que funciona a dinâmica da vida, né? me lembro de uma vez que eu fiz um negócio. Estava para assinar um, um, uma sociedade no dia seguinte e a minha esposa perguntou para mim. Você já perguntou para Deus se essa é a vontade de Deus para a sua vida? Você não compra um carro sem perguntar? Você vai fazer uma sociedade se não perguntou ainda? Diz, não, mas olha, está dando tudo certo, sabe? Aquelas coisas assim, né? Eu ia dizer, mas pergunte. Naquela noite eu fui orar e Deus me deu uma palavra que mudou a minha visão sobre esse assunto. E a palavra de Deus foi a seguinte. Para mim, o levita não terá possessão nessa terra. Eu sou a sua herança. E daquele dia em diante eu entendi quem é que sustenta a minha vida. É o Senhor. Mas eu posso entender um pouquinho de Pedro. E está lá Pedro pescando a noite toda. Como que dizendo, Jesus, você pode ficar tranquilo se precisar de grana para a obra, se precisar de grana para a missão, para a causa, nós levantamos. E aí o Senhor Jesus faz uma pergunta desconcertante para Pedro. Olha só o que diz o verso 5 e 6 do nosso capítulo 21. disse lhes pois, Jesus, filhos, não tendes nada que comer? Responderam-lhe, não. Pescaram a noite inteira, tentaram de todos os jeitos e não pegaram nada. E disse-lhes ele, lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não a podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Pedro, não é você que levanta recursos para Jesus. Não é você que sustenta o reino. Não é você que sustenta a obra missionária, é Jesus quem sustenta você todos os dias da sua vida. Parece que Jesus fez de propósito, deixou Pedro trabalhando a noite inteira e não produzir nada. Pedro, você tem o que comer? Não tenho nada. Lança a rede do outro lado. E sabe o que é complicado? Que quando ele vai até a praia e vê que Jesus está lá. Jesus está assando um peixe sobre as brasas e tem pão. Gente, não tinha geladeira naquele tempo, não. De onde veio o peixe que Jesus estava assando, que não foi pescado? É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo, Pedro, está aqui, está pronto, e ainda te dei de presente 153 grandes peixes. Olha lá, está lá. Eu acho que naquela hora Pedro lembrou da multiplicação dos pães e dos peixes, lembra? Jesus multiplicou os pães e os peixes. E por isso a pergunta mais complicada que Jesus vai fazer para Pedro, outra vez, não é Pedro, você está disposto a sustentar a obra missionária? <risos> a pergunta que ele vai fazer é, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E é interessante que ele faz essa pergunta depois que Pedro tinha comido, que ele estava saciado, o Senhor Jesus olha para ele e diz, Pedro tu me amas tu me amas Pedro, e Pedro respondeu tu sabes que te amo e então ele diz então ame as minhas ovelhas apacente-as alimente-as cuide delas com todo o amor que tenho tido por você faça isso por amor por amor, eu creio que algumas vezes nós pensamos como Pedro ah Jesus eu estou pronto a levantar os recursos mas nunca entendemos que nós não levantamos nada que sempre foi ele quem nos sustentou que enquanto caminhamos em obediência porque é assim que funciona na vida quando Jesus disse lance a rede do outro lado eles caminharam em obediência ele derrama a sua abundância mas o que Ele de fato espera de nós não é o nosso dinheiro. Nem que você abrace uma causa. O que Ele espera de você é que você o ame com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as forças da sua alma. E se você amar Jesus dessa maneira, você vai ter que olhar para os pequeninos dessa terra e amá-los assim também. Missões é uma questão de amor, não de dinheiro. É interessante que a distância entre o sucesso e o fracasso nessa história para Pedro era tão pequena, tão pequena, que tinha a largura de uma canoa. Ele jogou a rede desse lado, não pegou nada. Jogou a rede desse outro lado, pegou tudo. Uma canoa de diferença, só isso. Quando nós escolhemos a maneira que Jesus aponta para nós, ali é a abundância. A distância entre o fracasso e o sucesso do apostolado na vida de Pedro seria assim, distância de uma canoa, largura de uma canoa. Mas sabe qual era a largura? Chamava-se amor. Se ele estaria disposto a investir o amor dele e a vida dele nas ovelhas de Jesus. Você sabe quando é que a gente vai ganhar alguém para Jesus? Sabe quando é que a gente vai conseguir evangelizar alguém? Não pense em você que vai ser quando, quando você tiver toda a doutrina cristã guardada na tua cabeça. Não pense em você que quando você treinar técnicas de discussão para convencer os outros, que é aí que você vai ganhar pessoas para Jesus. Não vai ser nunca assim. E é por isso que muitos cristãos, apesar da vida inteira estarem estudando a palavra de Deus, nunca ganharam uma pessoa sequer para Cristo. Sabe quando é que a gente ganha alguém para Jesus? É quando a gente é capaz de amar alguém. E a gente é capaz de investir a nossa vida. E tratar dessa pessoa como Jesus trataria. E amar essa pessoa como Jesus amaria. E investir a nossa vida na vida dessa pessoa. Aí nós vamos fazer diferença. Sabe qual é a diferença entre a vitória e o sucesso na tua casa? Não está na grana que você está guardando no banco para o futuro. Está na maneira como você se relaciona com sua esposa, com seus filhos. Como você investe a tua vida neles. Pedro, eu não preciso de alguém que abrace uma causa. Nem preciso de alguém que esteja só aqui para financiar um projeto. Eu preciso de alguém que coloque a sua vida e o seu amor nesse projeto. Que me ame acima de todas as coisas. E que ame as pessoas que eu amo da mesma maneira como eu amo. A pergunta que eu tenho para você é que se Jesus hoje colocasse nessa pergunta que ele fez a Pedro. O seu nome. E dissesse. Paulo, tu me amas? E a G, Tu me amas. E aí vai o nome de cada um de vocês. Se você responder Senhor Jesus, tu sabes que eu te amo. Então ele vai dizer uma coisa para você. Ame as minhas ovelhinhas. Onde é que estão essas ovelhinhas? Estão na tua volta. Você encontra todos os dias, todas as horas, todo instante, cada ser humano. Pertinho da gente ou longe da gente. Se você quer amar a obra de Deus, a obra missionária, comece amando Jesus de todo o seu coração. E olhe as pessoas que estão ao seu redor. Pastoreie essas pessoas. Abençoe essas pessoas. Porque essa é a nossa missão. A última coisa que eu queria deixar com vocês nessa noite tem a ver com esse jeitão de Pedro. Pedro disse, olha, eu estou pronto a matar ou morrer. Estou pronto a trabalhar, levantar grana, fazer para essa obra. Mas ele tinha uma outra característica boa no seu coração. Ela não era má, era boa. Mas Jesus estava querendo algo mais. A terceira motivação que precisa ser amplificada pelo Senhor na nossa vida, e na vida de Pedro foi assim, era a disposição que Pedro tinha em servir o seu mestre. Ele estava pronto. A gente pode encontrar isso nos evangelhos, quantas cenas dos evangelhos mostram isso, Pedro estava pronto para servir, ele estava pronto, era um trator para trabalhar lá no monte da transfiguração quando ele viu Jesus transfigurado viu lá Moisés viu lá Elias, ele ficou tão animado, e disse assim, Senhor Jesus, estou pronto tive uma ideia, vou começar a levantar e construir cabanas e nós vamos ficar aqui um tempo maravilhoso, ele estava pronto ele não tinha medo de trabalho quando ele percebeu que Jesus estava na praia, a Bíblia nos diz que ele se vestiu numa atitude de respeito, colocou a sua capa, ainda que fosse mais difícil para nadar, mas ele se vestiu numa atitude de reverência, se jogou no mar da Galiléia e saiu nadando. Os barcos estavam puxando a rede, ele largou a rede, largou tudo. Ele queria estar com o mestre. Estou aqui, Senhor, estou pronto, estou disposto. Quando Jesus estava assando aquele peixinho que ninguém sabe de onde veio, ele olhou para Pedro e disse, Pedro, pega lá alguns peixinhos desses que vocês pescaram, traga para cá, vamos fazer esse churrasquinho mais gostoso aqui, traz para cá. E aí, então, ele vai para a beira da praia e começa a puxar a rede. Ah, ele está fazendo força agora. E vai, vamos rápido, o mestre precisa de peixes, Vem para cá. 153 peixes. Eu acho que do jeitão dele ele acho que derramou lá uma bacia logo de uma vez, né? Esse era o jeitão que eu imagino Pedro, né? Aquele jeitão dele de tá pronto, tô aqui, Senhor. Algumas vezes até esse seu jeito, né? De ser o colocou em algumas situações complicadas. Mas o Senhor Jesus olha para ele e faz a terceira pergunta: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? A Bíblia diz que quando Jesus perguntou pela terceira vez para Pedro se ele o amava, ele ficou triste. Pedro, você me ama. E ele respondeu assim, o Senhor conhece todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Eu entendo que Pedro estava dizendo assim, tu és capaz de ler a mente da gente e o coração da gente. O Senhor sabe tudo. Olha para mim, olha para o meu coração. Tu sabes que eu te amo. E aí o Senhor olha para ele e diz assim, Então, Pedro, transforme a sua prontidão em servir na prontidão de amar as minhas ovelhas. Parece a mesma coisa, não parece? Prontidão de servir a Jesus, não parece a mesma coisa do que amar as ovelhas? Mas não é. Você já percebeu que algumas pessoas têm uma santa prontidão para servir? Têm uma santa prontidão para trabalhar? dê uma santa prontidão para fazerem o seu melhor pelo reino, mas que muitas vezes não param para olhar quantas ovelhas feridas ficam pelo caminho, ou às vezes até atropelam e passam por cima de algumas ovelhinhas no afã de servir. Jesus disse para ele assim, sabe Pedro, o que eu preciso é que você ame e cuide. O que eu preciso é que você abençoe e alimente as minhas ovelhas. Tudo mais é acessório. Quando eu leio a palavra de Deus, eu descubro que missões é uma questão de amor. Era isso que Pedro e todos os outros discípulos aprenderiam naquela santa manhã com Jesus ressuscitado. Por causa disso, dessa lição que eles aprenderam, muitos deles seriam mártires da nossa fé, mas não mártires de uma causa, não os levantadores dos recursos, nem os somente aqueles que estão prontos só a trabalhar, mas morreriam por amor a Jesus e por amor às suas ovelhas. Menos do que esse amor, seria viver a fé cristã, a semelhança daquilo que Jesus fala em João 10. É interessante como João conta essa história e ele coloca o seu coração nisso. João 10 vai dizer que Jesus é o bom pastor. Que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, porque ama. E que o mercenário, quando vem o lobo ou quando vem o ladrão, ele foge. Foge porque não ama as suas ovelhas. Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Eu creio que o desafio do Senhor Jesus para mim e para você nessa noite é muito grande, é muito sério. É tremendo. Jesus está dizendo para mim assim. Pascoal, você me ama? De verdade? E eu responderia como Pedro respondeu. Tu sabes de todas as coisas, Jesus. E tu sabes que eu te amo? Tu és a razão da minha vida. Então Jesus vai olhar para mim e vai dizer assim. Pascual, ame os perdidos como eu amo. É o que eu sinto no meu coração. Jesus chegando para mim e dizendo assim, Pascual, você me ama? Dizendo Senhor Jesus, tu sabes que eu te amo. Então ele vai dizer para mim, então ame os recém-nascidos na fé como eu amo. Os meus pequeninos, que ainda não sabem direito o que é a mão direita e a mão esquerda em termos de fé. Cuida deles, pastoreia, alimenta. Jesus vai perguntar para mim, Pascoal, você me ama? Eu acho que vou responder como Pedro, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então ele vai dizer assim, então ame os complicados dessa vida. Você já viu aqueles caras todos enrolado, né? Enrolado demais. Como eu amo. Ame aquelas ovelhinhas pelas quais eu morri e as quais eu confiei a você. Esta é a nossa maior missão e o resto é consequência dessa missão. Não adianta nada ter artigos no boletim falando sobre missões. Não vai adiantar nada ter um missionário aqui falando o que Deus está fazendo no mundo. Se a gente não entender a essência do que Deus quer fazer comigo e com você. Se você é alguém que foi transformado pelo poder da graça de Deus. Porque o amor a Jesus não nasce espontaneamente. Ele nasce no nosso coração porque ele nos amou primeiro, diz a Bíblia. Nós somos constrangidos pelo amor de Deus. E é o amor de Deus que nos constrange a amá-lo. São as marcas do Senhor na nossa vida que nos quebrantam. São os toques, as misericórdias o suprimento, os milagres de Deus cada dia sobre nós que tocam o nosso coração. Se você tem essas marcas no teu coração, é com você que eu estou falando. O Senhor Jesus vai dizer assim, então, meu filho, se você me ama, soma a tua missão. Há alguém nessa face da terra. Há alguém nessa face da terra que é ovelha do Senhor. E que ele diz, você pode amar por mim, você pode cuidar por mim, você pode tratar por mim, você pode ser as minhas mãos agora, pode ser os meus lábios, pode ser o meu carinho, pode ser as minhas lágrimas, talvez. E é nesse processo que a obra de Deus se desenvolve com um gente que entende o que é amor. Agora, se você está do outro lado, e não consegue entender esse amor de Deus, é para dizer para você que você é tão importante, mas tão importante para Ele, tão importante, que Ele não somente morreu por você, mas porque Ele quer cuidar de você todos os dias da sua vida. E que, de alguma maneira, ele vai mover céus e terra. Ele vai mexer com os anjos do céu, com os homens na terra, para que você seja o alvo do seu amor. Porque é assim que Jesus trabalha. Você ama Jesus? Ama Jesus? Ama Jesus? Então cuida de quem Jesus ama. Abrace, não uma causa, nem o dinheiro. Nem o serviço, mas pessoas. As pessoas equivalem é para Jesus. A Bíblia diz, o céu e a terra vão passar. Mas aquilo que nós semeamos da palavra de Deus nunca vai passar. Nós podemos fazer o que for, monumentos, eles vão passar. O tempo vai levar. Mas aquilo que a gente semeia no coração das pessoas isso, gente, faz diferença por toda a eternidade de geração em geração e eu queria orar com você aquilo que Pedro ouviu foi complicado talvez tenha sido a maior lição da história da vida dele eu acho que seria mais fácil para ele dizer se Jesus tivesse dito Pedro pega a espada e vamos entrar na guerra algumas vezes para mim é mais fácil e eu sei que hoje o Senhor Jesus está te mostrando pessoas pessoas de carne e osso que tem nome, que tem endereço que ele ama e que ele está dizendo, olha cuida dessa ovelhinha por mim cuida eu queria que a gente pudesse firmar um pacto com Jesus aqui hoje, Senhor Jesus nós te amamos de todo o nosso coração. Nós queremos te honrar e te servir. E se a nossa missão é cuidar e amar de pessoas, eu estou pronto aqui. E sabe o que a gente vai aprender? Que as pessoas que estão perto da gente, e as pessoas que estão longe da gente, elas são o alvo do amor de Jesus. E elas são, então, o alvo do meu amor também. Querido Senhor, escuta o nosso clamor. Essa lição não é tão simples assim, Senhor. Porque é mais fácil para nós, Senhor, transformarmos a fé numa causa. É mais fácil, Senhor, a gente virar um trator para trabalhar sem parar, sem perceber as pessoas. E eu quero te pedir em nome de Jesus agora, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que a gente perceba pessoas pessoas que estão perto e pessoas que estão longe e que nós possamos ser as mãos do Senhor os olhos do Senhor, a boca do Senhor e que acima de uma mensagem somente ou um, ou um lema a ser anunciado nós possamos ser a encarnação do Teu amor aqui na terra, Senhor Jesus. Faz isso, Senhor, como com a Tua Igreja. Faz isso, Senhor, nas células. Faz isso, Senhor, na casa das pessoas. Faz isso, Senhor, na viagem missionária. Mas usa a nossa vida para isso, Senhor. Nós queremos tomar parte e nós queremos ser bênção nessa terra. Bendito seja o Teu nome porque Senhor temos aprendido a te amar porque o Senhor nos amou primeiro santo é o Senhor santo é o Senhor e eu te peço Senhor Jesus se há alguma ovelhinha tua aqui que precisa ser cuidado que precisa ser tratado que precisa ser abençoado que esse tempo seja o nosso tempo de ministrar na vida dessas pessoas que possamos ser os braços do Senhor o toque do Senhor e o carinho do Senhor aqui. Abençoa-nos agora. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém.